0: Man denkt hier so, wie kann man das was essen, aber wenn nichts anders gibt, dann isst man das. Ich konnte zum Beispiel 600 nur Gras und Blätter essen. Wie kann man so denken und nicht dankbar sein für alles, was man hat? Alles, was man hat hier, auch die schlimmen Sachen, sind wie im Paradies. Was glaubst du, also welche Menschen, welche surische Menschen sind nach Deutschland geflohen? Brauchen sie alle wirklich Unterstützung? In
1: mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt, erzähl mir was Neues.
2: Warum bist du damals eigentlich Journalist geworden und warum bist du es immer noch?
1: Die Frage ist einfach gestellt und schwer zu beantworten. Journalismus war für mich immer so, so ein ganz äh, äh, entfernter Traum und ich wusste nicht, wie ich es angehen soll. Ich habe dann erst mal studiert auf Lehramt, dann war mir aber irgendwann klar, das ist eigentlich auch nicht die Erfüllung für mich also, und weder für die möglichen Schüler als auch für mich jetzt irgendwas mit Perspektive. Und habe dann irgendwie mit einem riesen Zufall und sehr viel Glück einen Zugang zu einer Lokalzeitung hier in der Nähe von Stuttgart gefunden. Habe dann angefangen zu schreiben. Die haben mich auch viel machen lassen. Die waren personell schlecht besetzt. Und dann bin ich über dieses klassische Prinzip Learning by Doing irgendwie reingekommen. Hatte dann eine Möglichkeit zum damaligen SDR zu kommen. Und so gingen irgendwie für mich die Türen auf und es war Radio dann auch das absolut faszinierende Medium, wobei ich am Anfang also furchtbar schlecht war und das ich auch wieder zurück zur Zeitung wollte. Und irgendwann hat es dann funktioniert und jetzt mache ich das schon so lange und es ist nach wie vor Radio für mich eigentlich das schönste Medium, das kreativste und das schönste Medium. Ja. Wie ist es denn bei dir? Hast du diesen Schritt schon bereut oder ist es genau <lacht> der richtige Weg für dich persönlich? Nee,
2: ist genau der richtige Weg. Ja? Also, ähm, ich, also ich empfinde es irgendwie so als riesen Luxus, dass ich dafür bezahlt werde, äh, mich in Themen einzudenken, die mir davor noch fremd sind, irgendwie Neues zu lernen. Ähm, und ja, ständig irgendwie diesen, diesen Ansporn zu haben ähm, und sie auch selbst ständig irgendwie zu reflektieren und zu hinterfragen.
1: Also wobei, im Tagesjournalismus äh, kommt es schon darauf an. Das ist somit die wichtigste Voraussetzung, so aus, aus meiner Erfahrung, dass du halt unter Druck arbeiten können musst. Ja, das gilt bei einer Zeitung, da hast du eine Deadline und musst deinen Text abliefern. Da kannst du nicht sagen, also mir ist jetzt irgendwie nicht danach und ich brauche noch eine schöpferische Pause, es muss halt sein und beim Radio ist halt irgendwann der Sekundenzeiger auf der Null und dann geht's los.
2: Dein heutiger äh, Gast, der ist ist auch vom Fach, ja. Okay. Also ihr teilt euch einen Beruf Aha. und äh, der hat aber sowas von äh, bewiesen, dass er unter Druck arbeiten kann. Äh, und ich würde ihn jetzt auch einfach gern mal willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Suleiman Tadmuri.
1: Okay. Hallo Suleiman. Ja, schön, dass wir, dass wir uns äh, sehen. Äh, wir sollten vielleicht einen Halbsatz
0: über deine Musik kurz verlieren. Warum hast du die ausgewählt? Immer wenn ich das Lied höre, denke ich, also wenn ich, nee, sag ich anders, wenn ich ein Lied auf Deutsch singen konnte oder ihr konnte, dann würde ich das Lied singen. Okay. Das passt mir ganz gut Wunderbar. in den Halbsatz. Lass uns ein paar, das ist meine Geschichte.
1: lass uns ein paar kurze Fragen, äh, oder lass mich die Fragen kurz stellen und du beantwortest sie. Gerne. Sollen wir uns duzen? Sollen wir eher beim Sie bleiben? Was denkst du? Jetzt sage ich schon du, dann hat sich's ja eigentlich fast erledigt, oder?
0: S sehr gerne duzen. Ist dir das lieber? Ja, sprachlich auch einfacher. Also, dann duzen wir uns, äh, Gefühl oder Verstand? Kommt auf das Thema an. Kann ich nicht sagen. Arm oder reich? Arm. Arm? Das musst du vielleicht mit ein, zwei Sätzen begründen. Äh, wenn ich mich als reicher oder so bezeichnen konnte, dann habe ich schlechtes Gewissen, weil es gibt sehr viele Menschen, Sura, sag ich mal, die ja. noch nicht nach Deutschland geschafft haben und leben immer noch arm und ich habe fast alle meine beste Freunde im ja. Krieg verloren Aha. und ich will nie reich werden. Also ich, ja. habe ich schlechtes Gewissen. Wenn du, wenn du Syrien
1: ansprichst, seit wann bist du in Deutschland? Seit fünf Jahren. Seit fünf Jahren. Ja. Es gibt noch einen Lückentext Nummer zwei, den wir dein ja. Einverständnis vorausgesetzt jetzt kurz machen werden. Ähm, Suleiman, der Vorname, dein Nachname ist nochmal? Tatmori. Tadmori. richtig von mir ausgesprochen. Genau. Suleiman Tadmori yep. äh, ja. Kennen heute viele als? Journalist. Das wird ihm nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht er sich selbst viel lieber in der Rolle des Filmemacher. Okay. Hätte man seinen Schulfreunden damals in Syrien erzählt, dass er einmal in eine deutsche Talkshow eingeladen wird, dann hätten sie gelacht, sich gewundert. Ach so. Äh, dich beglückwünscht. Wären sie stolz, stolz gewesen?
0: Ja? <lacht> ja. Okay. Klar. Denke ich.
1: Hast du zu diesen alten Schulfreunden oder zu einigen dieser alten Schulfreunde noch Kontakt, wenn ich fragen darf?
0: Zwei sind gestorben und mhm. da hatte ich mit den zwei Kontakt, aber die sind im Krieg gestorben. Und mein Cousin, der ja. ist in Deutschland, ist geschafft. Ich wollte gerade fragen, und gibt es auch Schulfreunde, die sozusagen ja, deinen
1: froh. Weg gegangen sind und dann auch in Deutschland gelandet sind?
0: Nur mein Cousin. Dein Cousin. Wo ist der? Und was also er ist auch mein Freund, wir sind auch sehr gut befreundet. Der hat es auch geschafft nach Deutschland. Ja. Sonst hatte ich auch zwei Freunde, Schulfreunde, ja. die sind aber gestorben ja. vor fünf erzähl, erzähl ein
1: bisschen was über dich, wie, auf welchem Weg und warum bist du vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen?
0: Also erstmal, warum Deutschland, weil ich hier sehr viel Familie habe. Also mein Onkel seit 30 Jahren, Aha. mein Bruder seit, 15, äh, seit 18 Jahren. Und die haben mich hier gehüllt oder geholfen hier zu kommen mit Geld. Und wie ich hier gekommen bin, wie alle Menschen, also Türkei, Griechenland, äh, Ungarn, ja, Ungarn, ja. also zu Fuß, Bus, Taxi. Ja. Für mich war ein bisschen einfacher. Ich konnte oft mit dem Taxi oder Bus fahren, weil ich ein bisschen Geld hatte von meinem Bruder und Onkel. Also war ein bisschen einfacher, aber auch gefährlich. Hat 29 Tage gedauert.
1: Du hast dann schon auch diese familiäre Unterstützung gehabt, die, die viele andere nicht hatten. Von daher hast du vielleicht auch ein bisschen Glück mit nach Deutschland ja. gebracht. Konntest du Deutsch, als du
0: hier warst? Nein. Wie und wo, wo hast du es gelernt? Wie und wo hast gelernt? Äh, ich habe mal Deutschkurs gemacht. Ja. Das ist das B1-Niveau. Das ist sehr wenig. Sonst habe ich sehr viel über YouTube gelernt. Ich habe sehr viel gelesen, ich habe sehr viel gesprochen, also ja. geübt. Aha. Also alleine, muss will ich sagen, muss ich sagen ja. habe ich alleine Deutsch gelernt, zu Hause, YouTube und Internet, online.
1: Wie lebst du heute, ganz kurz? Wovon lebst du? Was machst du beruflich?
0: Ich habe das Volontariat beim NDR gemacht und jetzt arbeite ich als Journalist beim NDR. Das Motto dieses Podcasts heißt, erzähl
1: mir was Neues, Suleiman. Erzähl mir was Neues.
0: Ich würde dir erzählen, wie ich zwei Jahre im Krieg ohne oder mit sehr wenig Essen, Medikamente und Strom gelebt habe und wie ich zwei Jahre Angst um mein Leben hatte. Als Aha. Journalist. Ja. Schieß los, erzähl einfach. Also ich war, ich, ich war zwei Jahre in meiner Stadt oder Heimatstadt Homs eingeschlossen. Eingeschlossen heißt, man darf nicht raus und keiner darf rein zu uns. In 14 ja. Stadtteile, eingeschlossen ja. von Scharfschützen. Und da langsam, das war Zufall, also zufällig habe ich geschlafen, aufgewacht, da waren war wir eingeschlossen. Und langsam, nach sechs Monaten oder so, langsam hatten wir kein Essen mehr, keine Medikamente, kein Wasser, keinen Strom. Und zwei Jahre lang, also letzte sechs Monate, wir hatten ein bisschen so manchmal Reis gefunden irgendwo, ja. oder also das, da gab es auch ein paar Zahlen, aber es ist alles zerstört, aber man, also wir haben immer gesucht nach Essen, haben wir ab und zu was gefunden, aber les, letzte sechs Monate hatten wir gar nichts, gar ja, nichts. Zulim, also wir haben du, nur ja. Blätter und Gras gegessen.
1: Zulima wenn du sagst, wir, wer war damals wir? Wer Meine wir? Freunde und ich. Deine
0: Freunde? Also keine also ja. Familie? Keine Familie, meine Familie war auf der anderen Seite.
1: Okay. Habt ihr also, da in einer Wohnung gelebt oder war das ja. dann eine Art von Wohngemeinschaft? Was war das?
0: Genau, also wie ein, so wie sind man in Deutschland Wege. ja? WG. Also da ein eine Wohnung, wo, also eine Wohnung haben wir zu Pferd, Aha, da gelebt. Ja. Äh, die waren alle Journalisten. Mhm. Du hast Und, auch
1: als Journalist in Syrien gearbeitet, in Homs? Genau. Ja. Für wen hast du damals
0: gearbeitet? Al Jazeera und ich habe sehr viel, es gab so, also wir haben Facebook-Seite, heißt Surische Freiheit, ja. so auf Arabisch und wir waren selbstständig, wir haben kein Geld verdient und genau, wir haben sehr viel berichtet weil wir die einzige da waren, die Journalisten sind, zwei Jahre eingeschlossen, also auch ja. Journalisten außerhalb konnten sie nicht rein und filmen, was da ja. passiert. Alle Zwei Jahre alle Sender in dieser Welt, die irgendwas von Homs wissen wollen, haben uns gefragt. Und ich habe da, se da sehr viel gedreht und ich habe Material mitgebracht nach Deutschland und daraus habe ich einen Film, einen Kommentarfilm gemacht, heißt, das ist meine Geschichte im Krieg zwei Jahre. Der Film heißt Homs und ich. Homs ist die Stadt. Homs und ich. Und äh, wir hatten auch Premiere bei dem Filmfest Hamburg 2019. Oder 18? Doch 19. 18. Egal. Na, Gut. Ja. Und, äh, der Film kommt auch nochmal äh, wieder beim, NDR, okay. also im NDR-Fernsehen. Okay. Nochmal zurück nach Homs,
1: nochmal in diese zwei Jahre, in der ihr eingeschlossen wart, ihr versucht, versucht habt zu berichten, äh, wer waren damals eure, eure Gegner? Kann man klar und eindeutig sagen, das war Assad, das war das Regime,
0: das waren die, die Militärs und die Truppen von Assad? Ganz genau, Assad. In Homs gab es kein IS, kein Al-Qaida, keine islamistische, es gab so islamistische Gruppen, aber nicht sehr extreme islamistische Gruppe, Gruppen wie IS und Al-Qaida. Also es gab keine Menschen, die so gefährlich sind wie Al-Assad ja. Und, und ja natürlich war Al-Assad dann unser, also wir waren, am, vor allem Anfang, die Revolution war nur so Demonstrationen, gegen ja. Diktator Assad, und wir wollten einfach nur Freiheit und Demokratie. Natürlich hat sich dann die Situation entwickelt und dann kam Bürgerkrieg und tausend Länder jetzt kämpfen gegeneinander bei uns, Türkei gegen Saudi-Arabien, USA, alle jetzt sind in Syrien. Ja. Also es ist nicht unsere Revolution jetzt, nicht unser Krieg leider. Also nicht leider, ja. aber nicht keine Revolution mehr. Am Anfang aber war einfach nur Revolution. Menschen wollten Freiheit und Demokratie. Ja. Aber genau, ich, ich würde das jetzt nicht... Alles Revolution, ja, ist Homs, Revolution. Ist Homs
1: dann in den zwei Jahren auch bombardiert worden von äh, Assad?
0: Komplett zerstört. Also die Stadt ist fast 80 Prozent zerstört auf dem Boden. Da habe ich auch Drohnebilder ja, in meinem Film gezeigt, wie komplett zerstört ist. Ist Assad mit seinen Truppen auch nach Homs rein? Zwei Jahre konnten sie nicht rein. Danach gab es wie ein Deal, dass wir alle Menschen in diese 14 Stadtteile, weil das Zentrum ist, das ist sehr wichtig für Assad, dass alle Menschen die 14 Stadtteile verlassen. Ja. Also Assad bekommt Kontrolle und wir dürfen einfach die Stadt verlassen. Also, Weil davor war, entweder sterben wir alle oder werden wir alle festgenommen. Alle Menschen in diesen Stadtteilen, weil da alle sind... Sage ich mal, liberal. Die waren alle gegen Assad, die haben alle demonstriert. Ja. Und deswegen, die 14 Stadtteile, alle, die, alle Einwohner und Einwohnerinnen waren, wie sagt man das auf Deutsch, also sie mussten festgehalten werden, die, sagt mal so? Die, die, ja, nee, eigentlich, lass es so Ja, und
1: also kann man sagen, letztlich alle Menschen in Homs damals, ob auch Kinder letztlich oder oder alte alte Menschen wurden quasi als 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 Feinde betrachtet und als Geisel genommen letztlich?
0: Ganz genau. So kannst du das besser Das
1: heißt, es gab keine funktionierende Versorgungslage mehr. Es gab, was war mit Wasser, Elektrizität, Supermärkten, um irgendwas zu kaufen. gab's das noch?
0: Nee, gab es kein Wasser. Aber hatten wir nur Glück, dass wir in der alten Stadt, alten Stadt von Hams eingeschlossen waren und da gab es sehr viele, wie heißt das? Brunnen. Und Brunnen, 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 ja, ja. Und was, genau. war mit, was war mit Strom, elektrischen da Strom? Da hatten sie einfach Öl, Diesel gesammelt überall ja. und zwei Stunden jeden Tag, wie heißt das? Diese Maschine, wo man Ange Strom angeworfen Eingelaufen? Nee, heißt das anders.
1: Also irgendwie, ihr hattet dann mit diesen alten Dieselaggregaten für einen gewissen Zeitraum Strom, kann man es so sagen. Ganz genau. Und ja. wie, war, wie war das mit Essen und Trinken? Gab es da noch Supermärkte, wo man was kaufen konnte?
0: Nee. Es gab, es gab kein Pazar mehr. Es gab keinen Supermarkt oder Markt, wo man was kaufen kann. Das ist also alles zu. Es gab auch kein Geld. Also, man, es gibt, also Geld macht null Sinn da. Hat Wert Null wert. Also man muss einfach nach Essen suchen. Wie habt ihr das dann gemacht? Wie habt ihr dann Essen und Trinken gefunden? In den zerstörten Wohnungen. Man muss einfach überall suchen. Zerstörte Wohnungen oder Geschäfte oder das zeige ich auch in meinem Film, wo wir immer nach Essen gesucht haben. Wir haben sehr oft dann später, also der erste sechs Monate oder acht Monate oder nach acht Monaten, haben wir Essen gefunden, aber war fast immer... Äh, schlecht oder Schimmel da überall. Trotzdem haben wir das gegessen. Man denkt hier so, wie kann man das sowas essen? Aber wenn nichts anders gibt, dann isst man das.
1: Suleiman, man äh, will
0: einfach nur satt werden, egal wie. Suleiman, hast du gesehen oder gehört
1: oder selber beobachtet, dass es damals in Homs auch Menschen gegeben hat, die verhungert sind?
0: Na ja, klar, natürlich. Sehr viele. Also, ich konnte zum Beispiel sechs Monate nur Gras und Blätter essen. Ja. Aber schlimm, sehr schlimm ist, wenn man verletzt ist. Also, wenn man ja. Verletzung im Krieg bekommen hat. Ja. Dann Gras und Blätter reicht gar nicht. Dann ist, dann wird diese Verletzung schlimmer anstatt heil. Ja. Und da werden Menschen eine Probleme haben. Also, ein Problem haben. Das ist dann sehr schlecht, wenn man kein Essen hat. Wie, wie bist du, wie bist du dann vielleicht auch zusammen mit deinen Freunden, mit denen du
2: in
1: dieser Wohngemeinschaft gelebt hast, wie seid ihr damals dann aus Syrien rausgekommen,
0: wie, wie ist euch diese Flucht gelungen? Genau, also dann haben Rebellen mit Assads oder mit Iraner, Assads hat gar kein Wort mehr da, haben mit Iraner da äh, gehandelt, dass wir alle haben es verlassen dürfen und, statt, also und im Gegenteil bekommen die die Kontrolle, bekommen sie Homs. Also dann haben sie Homs. Und da haben wir, sind wir mit Bus einfach gefahren uh -huh. und da gab es auch UN, uh -huh. so damit das funktioniert, also als Sicherheit. Und da waren wir in einem Dorf in der Nähe von Homs. Und dann bin ich auch geflohen, wieder geflohen nach Aleppo und dann die Türkei und nach Deutschland. Also nicht mit meinen Freunden, weil meine Freunde da gestorben sind im Krieg, sondern alleine. Da bin ich geflohen. Und hast... weil ich hier Familie habe in Deutschland, mein Onkel und mein Bruder haben meine Mutter abgeholt hier im Fiesum, konnten sie das machen zum Flug. Ich nicht. Ich muss dann fliehen. Also jetzt sind alle, sind alle da. Okay. Also meine Familie ist da, meine Mutter, genau, Bruder, Onkel, Cousins sind auch da.
1: Du hast, du hast vorhin, wenn ich es richtig erinnere, gesagt, ihr, du warst, glaube ich, insgesamt 29 Tage auf der Flucht.
0: Richtig? Genau. Ja. kannst du uns nochmal die Route schildern? Ja, erstmal die Türkei, da war ich zwei, drei Wochen in Istanbul ja. und dann Izmir, dann sind wir nach Griechenland, mit Put natürlich, Wasser, geflohen, in Griechenland waren wir, das kann ich nicht genau sagen, wo die 29 Tage waren, aber so ein paar Tage in, in Griechenland Aha. und dann nach Mazedonien. Mazedonien zwei, drei Tage auch, da hatten wir einen Freund da, er kommt aus Syrien, aus Homs, und, aber seine Mutter kommt aus Mazedonien. Und mhm. am Anfang des Krieges sind sie nach Mazedonien geflohen. Also, er hat da, also, okay. wie sagt man das? Also, der Pass da, mazedonische Pass. Ach, ja. Und er hat uns geholfen, weil er nicht Araber ist, sage ich mal. Er spricht die Sprache, er hat ein Auto. Er hat uns geholfen, durch Mazedonien zu fliehen, mit, mit seinem Auto, nach Serbien mhm. und dann Ungarn. Serbien so, auch zwei Tage und dann Ungarn und dann von, von Ungarn direkt mit dem Zug nach Berlin. Okay.
1: Genau. Jetzt machen wir Suleiman, wenn du einverstanden bist, einen kurzen Break und holen Helena jetzt wieder mit ins Boot, weil sie jetzt für mich und vielleicht auch für dich eine Überraschung hat.
2: Hallo. Gerne. Hey. So, ich hab ihr, ihr
1: kennt euch gut, gell?
2: Na, wir kennen uns vom Telefon, ne?
1: Ja. Ja. Also, jetzt frage ich mal, also sie hat sie hat dich angerufen und gefragt, ob du mitmachst. Suleiman?
0: Genau, also ich habe eine Mail bekommen, erstmal, ob ich das machen musste Also ich fand die Idee, also die Idee vom Podcast, ja, wie man sich so kennenlernt ja. und so, ja. sehr cool. Ist mir auch, also ist äh. mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir telefoniert. Ich habe erstmal gesagt, ja, ich will das machen und dann haben wir telefoniert. Genau. Wunderbar. So, jetzt die Überraschung.
2: So, ich habe was mitgebracht aus äh, der Biografie von äh, Suleiman. Ich bin mir sicher, dass das bei dir damals, Suleiman, anders aussah. Aber vielleicht kannst du einfach mal sagen, was du siehst oder ob du damit, ob das irgendwie, ähm, ob du eine Erinnerung damit hast.
1: Du, du fragst jetzt mich, ja. Ich muss jetzt, ist, oder ist, fragst du Suleiman? Äh,
2: ja, oder du kannst also, beschreiben, was du siehst. Also
1: ich sehe, ich sehe etwas äh, technisch Kassettenförmiges, muss aber, muss aber sofort in, in Demut bekennen. Ich bin, was Technik angeht, ein ziemlicher, ein ziemlicher Idiot. Ich habe keine Ahnung, wird es deshalb einfach fragetechnisch weitergeben an Suleiman, dass er es uns erklärt.
2: Ja. Kannst du erkennen, was das ist, Suleiman?
0: Ja, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch. Das ist, äh, wo man CD reinmacht, oder? Ja,
2: genau. Also es ist so. Also was ich damit ähm, darstellen wollte, ähm, ist eine Festplatte. Aha. Ja. Mhm. Und ähm, hast du eine ähm, Verbindung zu Festplatten, <lacht> Suleiman?
0: <lacht> ähm, ja klar. Da mit einer Festplatte habe ich alle mein Material mitgebracht nach Deutschland. Das Einzige, was ich nach Deutschland mitgebracht habe.
1: Das waren die, das Material, du meinst, die, die, die Bilder und Aufnahmen, die du in Homs gemacht hast. Das war Ganz genau. sozusagen, das hat natürlich auch im Rückblick vermutlich einen, einen hohen historischen Wert. Also wenn, wenn du und deine Freunde, wenn ihr die einzigen wart, die damals die Informationen und auch die Bilder sammeln konnten.
0: Ganz genau. Deswegen war, es, ich hatte nicht was anderes, was Wichtiges. Ich dachte, ich will nicht irgendwas für mich mitnehmen, sondern ich habe, was ich zwei Jahre gedreht und gemacht habe, ja. ich will da später zeigen, was da passiert, was ich erlebt habe. Ja. Und auch die Menschen antworten, die immer sich ja. fragen, warum kommen sehr viele sogar nach Deutschland, ja. was ist da passiert. Suleiman, ich, 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 ich halte jetzt noch mal fest, du bist
1: in Berlin gestrandet, oder nicht gestrandet, du genau. bist in Berlin angekommen, du bist aus dem Zug gestiegen, du konntest kein Wort Deutsch, es gab deine Familie, die dich unterstützt hat und jetzt bist du äh, ein Journalist, der für äh, ein deutsches Medium, nämlich den Norddeutschen Rundfunk, arbeitet. Was ist dazwischen passiert?
0: Also genau Berlin und dann mein Bruder hat mir so ein Ticket, Zugticket nach Hamburg geschickt und meinte, ich muss sofort nach, nach Hamburg. Was ist da passiert? Ich habe sehr viel Deutsch gelernt. Ein Jahr, sehr viel, jeden Tag. Wo hast du da gelebt, wenn ich fragen darf? Privat bei meinem Bruder. Mhm. Genau. Also ich habe Asyl beantragt und da habe ich gesagt, ich habe eine Wohnung. Die, die meinten, nein, ich muss im Heim bleiben, aber mein, mein Bruder hat gesagt, keiner, acht da keiner weiß, was da passiert. Einfach Asyl antragen und zu mir kommen. Also ich hatte auch Glück, dass ich da nicht schlafen musste oder muss. Weil da war sehr sehr schlimm einfach. Okay. So, ähm, genau. Ich habe dann Deutsch gelernt, ich habe Sprach, Sprachkurs gemacht und dann Weiterbildung im Bereich Regie und Journalismus gemacht an der Hamburg Media School. Aha. Danach habe ich an einem Spielfilm gearbeitet, wie ich gesagt sehr viele Projekte alleine gemacht, so. Ich wollte einfach irgendwas machen, damit ich Chance habe, hier in diesem Bereich zu arbeiten. Alle meine Familie haben gesagt, vergiss es als Journalist hier in Deutschland zu arbeiten, weil man muss als Deutschsprachler, also muss Deutsch, also Muttersprache sprechen, ja, ja. damit ich das kann. Dann habe ich nicht aufgegeben. Ich habe mich für das Volontariat beworben, drei Monate erstmal Praktikum beim NDR gemacht. Mein Material vorgeschlagen beim Dokumentarfilm und ja. mich gleichzeitig für das Volontariat beworben. Und das hat dann auch funktioniert und hat geklappt. Dann hast du das
1: Volontariat
0: gemacht. Äh, genau, zwei Jahre habe ich das Volontariat gemacht, Ausbildung ja. Journalismus. Und direkt nach dem Volontariat habe ich einen Vertrag bei Panorama, also Innenpolitik bekommen. Würdest du sagen, Deutschland ist inzwischen deine neue Heimat? Ja. Ja? Ja, safe. Hast du, hast ich fühle du mich wohl hier, ich fühle mich wie zu Hause. Ich habe null Probleme. Zum Glück natürlich, nicht weil ich toll bin, weil ich Glück habe und weil ich Familie vielleicht hier habe, weil ich die Sprache sehr sehr schnell gelernt habe und weil ich Beruf auch habe. Ich habe 2000 Mal gesagt. Deutschland, oder falsch, anders formuliert, die
1: Deutschen neigen ja dazu, in ihrem eigenen Land immer das Schlechte zu sehen. Würdest du im Umgekehrt uns... Deutschen oder mir Deutschen sagen, was eigentlich an diesem Land ganz schön und vielleicht sogar ganz toll ist?
0: Was mich sehr doll gestört habe, als ich neu in Deutschland war, wie mein Bruder, sorry, mein Bruder, sich immer beschwert hat für so kleine Sachen. Das Essen, nicht viel Salz oder mein Auto ist nicht so krass, ich will ein schöneres Auto oder so. Ja. Oder, keine Ahnung, Urlaub irgendwo. Und das hat mich sehr doll gestört, dachte ich die ganze Zeit, aber nicht immer angesprochen, wie kann man so denken und nicht dankbar sein für alles, was man hat? Wie kann man so denken? Also das ist einfach alles, was man hat hier. Auch die schlimmen Sachen sind wie im Paradies. Es ist einfach Luxus, 100 Prozent Luxus. Man muss nie denken, dass man heute in der Kälte schlafen muss oder draußen und kommt eine Pumpe. Oder man muss nie denken, dass was man morgen essen kann, damit man nicht sterbt von, Hungern, von Hunger. Und das hat mich immer gewundert bis jetzt, wie Menschen sich immer beschweren, auch auch keine Pressefreiheit. Also natürlich, man, man kann das immer verbessern, entwickeln, aber man muss auch die positive Seiten positive gucken und dankbar sein, dass das so ist. Ja. Also, also das ist echt krass hier. ja wobei ja. man natürlich auch dazu sagen muss es
1: gibt auch in, 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 in deutschland große soziale probleme es gibt obdachlosigkeit also hier in stuttgart gibt's das es gibt sicher auch in hamburg menschen die keine wohnung mehr haben keine arbeit die durch irgendwelche raster dann auch gefallen sind und die es sehr sehr äh, schwer haben aber natürlich ist es immer eine frage des vergleichs und ich, Jetzt kommen wir nochmal in dein eigentliches Land, aus dem du kommst, ja, in dem du groß geworden bist, Syrien. Das galt ja mal als ein, ein schönes Land, ein, ein Land mit einer ganz besonderen Kultur. Ein Land auch vielleicht sogar mit einer gewissen religiösen, kulturellen Freiheit.
0: Und jetzt, was ist jetzt? Darf ich ganz kurz einen Schritt zurückgehen, bitte? Sehr gerne. Also ich meine, ich meine, die Menschen, die sich einfach privat beschweren. Ich weiß natürlich, dass es sehr viele Probleme hier auch gibt. Ich ja. weiß, dass es Rassismus gibt, das ist ja. sehr schade. Ich glaube, mit Obdachlosen, Sexismus gibt es auch bei der Arbeit. Es gibt kein äh, zum Beispiel auch, wie heißt das, äh, mit Frauen, also wegen äh, oh, wie nennt man das? Egal. Es gibt sehr viele Probleme. Das ist definitiv. Und man kann diese Probleme, ich habe auch letztens Mobbing wegen Behinderung einen Film gemacht darüber, ja. bei Strong F. Aha. Ich habe nicht gedacht, was mit Mobbing, das ist nichts, wir haben noch schlimme Sachen in Syrien. Natürlich gibt es hier Probleme, natürlich muss man darüber sprechen und das verbessern. Aber ich meine auch, man muss auch die gute Seiten sehen. Man muss auch sich ein bisschen bedanken, wenn man Essen hat, wenn man eine warme Wohnung hat Aha. und nicht immer wären. Es ist alles schlimm. Es ist mhm. Corona. Ich darf nicht jetzt feiern gehen. Es ist auch schade, aber es ist nicht so schlimm, wie in, wie Corona in Afrika ist zum Beispiel ja. oder in Jemen oder in Syrien, ja, Irak. Das meine ich. Also Helena hat quasi als Überraschung vorhin diese
1: zwei Festplatten mitgebracht, auf der du, auf denen du ja Dinge dokumentiert hast, die vermutlich ganz, ganz schrecklich sind. Also würdest du heute nochmal dir jetzt die Bilder angucken, was was, was würde dich emotional da am meisten mitnehmen?
0: Meine Freunde, die gestorben sind, natürlich. Mhm.
1: Würdest du uns erzählen, äh, du musst da nicht in alle Details gehen, aber würdest du uns erzählen, wie sie gestorben sind?
0: Also einmal ein Freund von Scharfschütze und zwei von, also Bomber einfach, Flugzeugbomber, mhm. Granaten. Also die waren alle Journalisten, Televisten, also habt keine ihr sie, Rebellen. Habt ihr sie dann beerdigen können? Ja, da ja. musste ich auch das machen, weil ich der Freund bin. Ja. Und das, was, was mich manchmal beschäftigt, also die Bilder, finde ich am krassesten. Träumst du manchmal noch davon? Nein. Also ich vergesse das nicht. Das ist traurig, aber das belästigt mich nicht auch also ich muss nicht je, jeden Tag darüber denken und ähm, abend also ich bin sehr glücklich sehr dankbar in meinem Leben aber gleichzeitig muss ich das also darf ich das nicht vergessen
1: ja wie ist das jetzt heute mit mit Syrien also eigentlich hat hat man so den Eindruck die ganze Welt hat sich damit arrangiert Assad bleibt äh, protegiert von den Russen und von Putin die Dinge sind, wie sie sind, die Amerikaner, vor allem Trump, sind dann zum Schluss raus aus Syrien und das Interesse in der westlichen Welt, was Syrien angeht, hat eher nachgelassen. Stimmt diese Interpretation und diese Beschreibung von mir oder
0: liege ich da falsch? Nein, also ich glaube, stimmt das nicht. Das ist meine Meinung nur. Alle haben Interesse an Syrien und von Anfang an, alle wollten al-Assad da bleiben Sonst hätten sie das so, also hätten sie das geschafft von Al assad Und deswegen gibt es immer diese Konflikte zwischen USA und Russland, Iran, Saudi-Arabien und Katar. Ich glaube, weil strategisch sojan ist sehr wichtig, wichtig für alle. Also es ist ein es ist sehr kompliziertes Thema. Natürlich, ich habe den Krieg erlebt, trotzdem verstehe ich das nicht so ganz genau. Wie ist die Situation da? Warum? Aber definitiv ist zum Beispiel Jordanien, Jordanien gehört USA, ja. Iran gehört Russland. Und jetzt streiten sich alle. So ja. gehört wem jetzt nach, nach Assad? Und wer Assad bleibt, dann gehört das Russland. Wer Assad geht, dann gehört das Amerika, USA. Und deswegen ist das sehr kompliziert. Aber Suleiman,
1: Suleiman kann es sein, dass das einfach Realpolitik ist, dass man geguckt hat, was ist beispielsweise in Libyen passiert, als Gaddafi weg war? dann äh, hat sich herausgestellt, die totale Anarchie, ein Failed State. Und dann hat man vielleicht gedacht, dann lassen wir halt diesen Assad an der Macht, äh, weil das, was hinterher kommt, vor allem mit der Bedrohung, die es ja eine Zeit lang massiv gab durch den IS, äh,
0: da kommt dann hinterher etwas viel Schlimmeres. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube zwei Sachen. Erste Sache, sie kämpfen, also nicht wie früher, mit eigenen Armee. USA, sondern mit anderen Armeen und zwar zum Beispiel sie kämpfen gegeneinander, aber unter sura Eine Gruppe, surische Gruppe gehört USA und eine surische Gruppe gehört Russland und die kämpfen gegeneinander. Das ist ein, zwei. Sie wollen alle Menschen bestrafen, die für Freiheit sind, glaube ich, meine Meinung. Wer ist sie? US, USA und Russland, sie wollen keine Freiheit. Sie wollen, dass die Diktatoren da in Surah und Saudi-Arabien, zum Beispiel Saudi-Arabien, die haben einen Diktator da der ist einfach wie Mitarbeiter wie USA und der bezahlt sehr viel Geld und die haben die Macht da. Die haben das Land. Also USA hat einfach das Land. Hat Öl, hat alles. Wenn die Menschen in Saudi-Arabien Freiheit wollen, dann geht er weg. Und dann ist das Risiko für USA, dass die das alles nicht mehr haben. Die Macht, das Geld und Öl. Okay. Und das ist Beispiel wie in Katar, Saudi-Arabien. Katar hat letztens Milliarden Euro Waffen von USA ge äh, gekauft, mhm. damit sie gegen Iraner, äh, falls irgendwas passiert. Und das wollen sie so immer. Diese Macht durch Diktatoren. Ganz genau so in auch Ägypten. Äh, wenn du jetzt in die Zukunft
1: guckst, was deine alte Heimat Syrien angeht, Hast du da Hoffnung? Denkst du vielleicht so ganz am Ende des Horizonts tut sich ein Licht
0: auf? Nur realistisch würde ich sagen, da gibt es keine Hoffnung. Da ist mindestens 15 Jahre, 10 Jahre, auch wenn Assad nicht mehr da ist, auch wenn Frieden, mindestens 10 Jahre braucht das Land, um wieder Frieden, wirklich Frieden zu haben. Es, ist, es gibt jetzt sehr viele strukturelle Probleme da man nie vergessen kann also zwischen Kurden Sunniten Schiiten ähm, sehr viele Gruppen islamistische Gruppen oder liberale Gruppen da gibt es jetzt strukturelle Probleme da man nicht lösen kann wie früher also einfach Demonstration Freiheit fertig oder wären es gibt sehr viele Menschen die gestorben sind dass man dass, dass man nicht vergessen kann und deswegen ich glaube realistisch gibt es keine Lösung und das bleibt sehr lange aber ich habe jetzt eine Frage. Darf ich dich auch fragen? Ja, selbstverständlich, fragen? klar. Als die Flüchtlinge 2015 nach Deutschland gekommen sind, ja. ein Jahr später habe ich angefangen, Deutsch zu lernen und ich habe sehr viele Beiträge gesehen. Aha. Auch bei der ARD oder NDR, WDR überall. Es gab Beiträge, sozusagen, nicht alle, die nach Deutschland geflohen sind, brauchen das. und gibt es keinen Krieg. Also es gibt immer unterschiedliche Beiträge oder Geschichten. Ja. Ja. Was... Was, was glaubst du? Also welche Menschen, welche syrische Menschen sind nach Deutschland geflohen? Brauchen sie alle wirklich Unterstützung und Hilfe, dass sie hier bleiben? Also ich ich ich
1: kann ja nur meine Vermutungen äußern. Ich habe da keine hundertprozentigen Gewissheiten und ich kann dir jetzt auch keine keine Zahlen nennen. Mein Gefühl war, dass die allermeisten, die aus Syrien äh, kommen, natürlich Hilfe brauchen, weil sie in in Syrien alles verloren haben, ihre Existenz verloren haben und dann versuchen viele von ihnen halt versucht haben, in Europa Fuß zu fassen. Viele von denen, die gekommen sind, wollten dann ja aus naheliegenden Gründen auch nach Deutschland und es zum Teil dann ja auch Familienstrukturen gab. Ich kenne auch andere Fälle, wo dann Syrer nach Deutschland gekommen sind und da gab es schon eine Familie da, die sie unterstützt haben und das hat natürlich vieles erleichtert, das ganz klar. Dass es natürlich auch im Zuge dieser großen Flüchtlingsbewegung Leute gekommen, dass da auch Leute gekommen sind, die keine guten Absichten hatten, ob nun politisch dem IS nahestehend oder aus welchen Gründen auch äh, entwurzelte Menschen, wo äh, sehr viel kaputt gegangen ist in deren Biografie die dann zum Teil ja dann auch kriminell oder gewalttätig geworden sind. Das würde ich nicht in Abrede stellen, aber das Allerentscheidende ist, die meisten, die gekommen sind, haben Hilfe gebraucht und ganz viele von denen, so wie du beispielsweise, ist mein Eindruck, haben auch versucht, sich in diesem Land dann auch äh, einzurichten und äh, haben die, die Spielregeln dieses Landes akzeptiert und versuchen jetzt in diesem Land äh, heimisch zu werden, ihre Arbeit äh, zu machen, Familie zu gründen, was auch immer. Das wäre jetzt meine findest Antwort. Du dann,
0: findest du dann richtig, oder wie findest du, was Frau Merkel gesagt hat? Das ist sehr bekannt, wir schaffen das. Wir schaffen das. Das. Und dass die, die Grenze komplett aufgemacht hat.
1: Ich fand das zum damaligen Zeitpunkt richtig, hatte allerdings dann irgendwann mal das Gefühl, äh, ja, also, also eine Grenze aufzumachen und nicht mehr zu wissen, wer da überhaupt reinkommt, das kann nur in einer absoluten Ausnahmesituation äh, geschehen. Und ich meine, wenn man sich nochmal äh, in, ins Bewusstsein holt, dass dann also ganz viele Tausende von Menschen gekommen sind, von denen man überhaupt nicht wusste, wer sie sind. Die hatten keinen Pass. Manche hatten den Pass auch weggeschmissen und so. Das ist im Rückblick vielleicht, schwierig Und was, was meine eigene, oder nicht jetzt meine Rolle, die ist ja nicht so groß und nicht so wichtig, aber was die Rolle der Medien angeht, ich glaube, die Medien haben sozusagen einen emotionalen, nachvollziehbaren Fehler gemacht. Sie waren selbst zu euphorisch. Sie haben die Probleme, die auch mit dieser Flüchtlingsbewegung entstanden sind, vielleicht zu sehr weggeschoben und zu verdrängt. Okay. Ja, aber das ist vermutlich etwas, was du in Gesprächen mit anderen Kollegen beim NDR so oder so ähnlich auch schon gehört hast, oder?
0: Klar, natürlich. Ja. Ich finde das auch sehr große Herausforderung für Frau Merkel, was sie gemacht hat. Also dass komplett die Grenze aufgemacht hat und alle kommen, willkommen. Ja, ja. Das finde ich auch ehrlich gesagt Herausforderung. Ich weiß es allerdings nicht, ob das aus männlicher männliche sagt man nee, nicht männliche, menschliche, menschlich, <lacht> menschliche, menschlich. menschliche Gründen gemacht hat oder ist das Politik so zu zeigen wir sind die beste die großartige äh, Artiges Land die, dass das wirklich das schaffen kann ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht ich habe per, äh,
1: persönlich Frau Merkel nie erlebt also ich, ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht war es bei ihr wirklich ein sehr menschlicher Impuls, zumal man ja vorher bei ihr immer sagte, sie ist die kühle Wissenschaftlerin, die Physikerin, die alles von hinten her denkt. Das mag eine Rolle gespielt haben. Und vielleicht auch die, die apokalyptische Vorstellung, welche Bilder es gibt, ja, wenn Deutschland an den Grenzen zumacht und möglicherweise auch mit, mit Waffengewalt dann Menschen gehindert werden, nach Deutschland reinzukommen. Das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt.
0: Aber habt ihr jetzt das geschafft? Mit den Flüchtlingen? Tja, haben wir das geschafft.
1: Auch da, auch da bin ich jetzt nicht in dem Thema drin, dass ich dir gut begründet sagen könnte, ja, wir haben es geschafft oder wir haben es im Wesentlichen geschafft. Da und da liegen noch Probleme. Ich glaube, dass wir, dass wir auf einem, auf einem guten Weg vorangekommen sind und eigentlich jetzt fällt mir noch darf ich noch was sagen eins fällt mir noch ein klar, klar, wir, hätten, wir hätten früher aus meiner sicht eines klar machen sollen wir geben jedem der hierher kommt der verfolgt ist eine chance aber wir legen auf etwas wert wir möchten dass die spielregeln dieses landes akzeptiert werden also männer und frauen sind gleichberechtigt ähm, die Scharia beispielsweise steht nicht und niemals über dem Grundgesetz. Das wären zwei Beispiele dafür, wo man vielleicht gleich am Anfang hätte sagen müssen, Kinder, wenn ihr nach Deutschland kommt, wir sind ein liberales und freies Land, aber wir sind nicht blöd und wir sind nicht dämlich.
0: Ja, aber ist das nicht selbstverständlich? Das ist selbstverständlich. Ich sage jetzt mal eine Sache, eine wichtige Sache. Sache. Es ist fast Millionen Menschen nach Deutschland geflohen sind. Fast Millionen. Es ist selbstverständlich auch, dass von ein Millionen Menschen, das ist komplett eine Gesellschaft geflohen. Nicht nur arme Menschen. Vom Krieg suche, sag ich mal. Gesellschaftärzte, arme Menschen, reiche Menschen. Alle, also alle Gesellschaft nach Deutschland geflohen. Natürlich von ein Millionen Menschen gibt es zwei, hundert Menschen, die nicht liberal sind. Die zum einen Mann, der drei Frauen hat. Es gibt sowas zum Beispiel in einem Million. Und dann kommt Bildzeitung oder so, das ich jetzt genannt habe, und filmt, guck mal, die Sura, kommt ein Mann mit drei Frauen. Oh krass. Oh, weißt du, was meine? Ich weiß, was du Also, sagst, natürlich ja. gibt es böse Menschen. die ja. sind nicht alle tolle Menschen. Es gibt aber auch tolle Menschen. Es gibt verschiedene Menschen. Und Sura, wisst, also ist bekannt, dass Sura sehr liberal sind, sehr offen sind, mhm. würde ich sagen. Also, nicht, nicht so religiös sind, wie das oft im Medien kommt. Schade, leider natürlich. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst,
1: Suleiman Und ich kann diesen Punkt von dir genauso übernehmen oder unterschreiben. Ja, ich weiß, dass es so ist. Und die wenigen, die sich halt blöd verhalten, da muss man sich halt was überlegen. Ich bin bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Wünsch dir äh, auch für die Zukunft alles Gute und äh, in jedem Fall schöne Grüße nach Hamburg. Jetzt kommt Helena nochmal äh, zu uns. Weil wir dann auch ein bisschen noch quatschen darüber, wie wir es gerade gemacht haben oder was wir oder was ich vielleicht hätte besser machen können. Eine Frage, man habe ich noch. Gibt es irgendwas, was ich hätte ansprechen sollen? Irgendeine Frage, die ich dir hätte stellen sollen oder sollen müssen, die ich nicht
0: gestellt habe? Ich glaube, es fällt mir nicht was ein. Du hast fast alles gefragt, glaube ich, was. Und was mich interessiert auch, wie die Menschen denken hier, was von uns auch, von Flüchtlingen sage ich mal, habe ich auch gefragt. Jetzt weiß ich, wie du denkst. Danke dir auch. es Hat mich auch gefreut, dich kennenzulernen ja. und es war sehr schön mit dir zu sprechen.
2: Also erstmal Riesenkompliment ähm, auch, äh, wie ihr euch jetzt hier unterhalten habt. Ja. Also ich also ich kenne das ja von, wenn man auf anderen Sprachen spricht, ähm, wenn man sich darauf vorbereitet und alles, ja. wenn es ein, ein bekanntes Thema ist, dann ja. Läuft ein bisschen einfacher, aber gerade in diesem spontanen Rede und Antwort Ding ist es ja super komplex da die richtigen Worte gleich zu finden und ähm, also großes Kompliment Suleiman ähm, ja.
1: Ich habe ich habe einen einen Fehler gemacht und habe habe mir als 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 die Formulierung draußen war gedacht, bin ich ein Idiot. Ich habe als es um Holmes ging, habe ich zu ihm gesagt, schieß los. <lacht> Und dann ist mir klar geworden, wie dämlich dieser Begriff schießlos ist, wenn es um Bürgerkrieg und äh, Gewalt in Homs geht. So, jetzt schneiden wir es auch nicht mehr raus. Ne?
2: Jetzt ist es drin. <lacht> genau. Ja, ne. Das ist so die 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 Achtlosigkeit, die halt in der Alltagssprache irgendwie drin ist, was bei uns völlig normaler Ausdruck ist, äh. ähm, ist halt im Kontext dann schräg. So. Ähm, aber ja, bitte. Äh, also eine Sache genau wollte ich noch. Ähm, ich will auch noch noch ein bisschen mehr sagen einfach. <lacht> ähm, ja, wie krass ich das irgendwie ähm, journalistisch finde, dass du dich damals ähm, als dann dieser Korridor stand und die aus Homs eben raus durftet. Äh, dass du gesagt hast, ja, es gibt nichts Wichtigeres, was ich mitnehmen könnte. Ich habe kein wertvolleres Gepäck, kein wertvolleres Gut, als die journalistische Arbeit, die ich hier gesammelt habe, als die Dokumente, die ich hier gesammelt habe und die Bildaufnahmen. Und du bist wirklich nur mit diesen Festplatten nach Europa gereist. Also ähm, das finde ich, das finde ich halt super krass. Ja, also wir, was du vorhin auch meintest, wir, wir verlieren uns schnell darin, uns irgendwie über Kleinigkeiten aufzuregen, uns zu beschweren. Ähm, und, und du hast es halt in dieser, in dieser Handlung so voll aufs Wesentliche ähm, konzentriert, so. Es gibt nichts Wichtigeres journalistisch für dich. Dafür großen Respekt, ja. Ähm, wie, wie es für dich, Wolfgang? Also, ähm, du kanntest Sehr Suleiman davor auch noch nicht, Ich, ne?
1: ich kannte ehrlich und offen gestanden Suleiman vorher nicht. Ich kannte auch die Filme nicht. Ich habe jetzt in der Vergangenheit schon Syrien, also etliche etliche Sendungen zu Syrien gemacht. Ich kenne auch relativ gut den Kollegen Jörg Armbruster, der ja als äh, Korrespondent lange äh, für Syrien auch zuständig war und der ja vor ein paar Jahren in, in nicht in Homs, sondern in Aleppo äh, schwer äh, verwundet wurde äh, durch einen Heckenschützen und dann nach Deutschland ausgeflogen wurde. Äh, also von daher ich kenne auch Leute, die aus, aus Syrien nach Deutschland gekommen sind. Von daher war mir das Thema jetzt nicht komplett äh, fremd. Aber es ist dann doch nochmal was anderes, jemanden wie ihn zu erleben, mit dieser ganz eigenen und, 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 und sehr äh, persönlich dramatischen Lebensgeschichte. Klar. Ja.
2: ja, absolut. Ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Ich, äh, ich habe Gebannt ähm, mitgehört, was wir miteinander besprechen. Sehr
1: schön. Dann sind wir jetzt alle zufrieden und bedanken uns nochmal bei jeder, bei jedem und alles ist gut.
2: Vielen, vielen Dank und
1: Ciao. Tschüss. tschüss. Mach's
2: gut, Suleiman.